0: Rust nemen is soms echt oncomfortabel. We hebben daar altijd zo'n beeld bij dat rust altijd heerlijk en blisvol en zen is. Maar soms is rust nemen gewoon echt afzien. Rust nemen voelt soms echt een beetje als afkikken. Um, of zoals bij een huis renoveren, uh, dat het voordat het beter wordt, het eerst nog erger moet worden. Oké. Okay. Waar wil ik het vandaag over hebben? Over zes signalen die u vertellen dat je niet genoeg rust neemt. Iedereen heeft een andere rustbehoefte. En ik hoor zeker bij de groep mensen die heel veel rust nodig hebben... hoe meer uur per dag dat ik niks, tussen aanhalingstekens niks, doe... hoe beter ik mij voel. Ik heb echt veel slaap nodig... 8 uur minimaal, maar beter een 9 en soms zelfs meer. Plus dikwijls doe ik ook overdag nog wel ergens een dutje. En dat is iets waar dat ik nog altijd mee oefen, met mezelf zoveel mogelijk de toestemming te geven om gewoon dutjes te doen als ik daar behoefte aan heb. Ik werk graag horizontaal of in elk geval zittend in de zetel. Um, en uh, ik ga. Elke dag, bijna elke dag, wandelen om gewoon mijn hoofd even leeg te maken. Alles bij elkaar telt dat op tot redelijk wat uren rust. Maar zelfs ik merk nog altijd dat, uh, dat ik eigenlijk nog altijd behoefte heb aan meer. Niemand kan u vertellen hoeveel rust dat je precies zou moeten nemen. Want dat weet uiteindelijk alleen jij. We zijn de enigen die zelf kunnen voelen hoe... Het is om in ons lichaam te zijn en hoeveel behoefte aan rust ons lijf heeft. Het probleem is dat we een beetje afgeleerd zijn om de signalen te herkennen en dat we aangeleerd zijn om die signalen vooral gewoon te negeren en door te bik bikkelen tot we er meer of meer letterlijk bij neervallen soms. Vandaag wil ik even snel... Geen idee hoe lang de aflevering gaat duren, maar ik gok dat het een korte en krachtige aflevering wordt. De vijf, zes signalen die dat ik zelf heb opgemerkt um, in mijn leven uh, met jou delen. Um, en zelfs als er op dit moment maar eentje is dat opspeelt in jouw leven, dan is het waarschijnlijk hard nodig dat je extra rust neemt. Hoe klein of hoe kort die rustmomenten dan ook zijn. De eerste... Je voelt je overwhelmed. Je hebt een allerlange to-do-list. Je weet niet waar je daarmee moet beginnen. Alles lijkt even belangrijk en je hebt totaal niet de helderheid van geest om daarin prioriteit en orde aan te brengen. Je hebt vooral het gevoel dat je eerst al die dingen op die lijst moet doen voordat je ooit tijd gaat hebben voor rust en um, dat je... Echt moet in actie schieten. En dat ooit, als je die dingen allemaal gedaan hebt. Dan rust komt als soort van beloning. Maar. You can't hustle your way to a restful life. Um, rust komt altijd eerst. Je moet eerst rusten. Voor die helderheid er kan komen. Om prioriteiten aan te brengen. Voor je kan beslissen wat belangrijk is, voor je kan beslissen wat uitbesteed kan worden, wat je eventueel kan schrappen van je lijst, um, voor je de, effici de efficiëntie kan hebben ook om dingen snel en vlot en makkelijk te doen. Um, hoe meer dat je bent, hoe meer dat we, ik toch in elk geval, alles door elkaar gaan doen een soort van als een kip zonder kop, um, rondfladderen. En, um, en dat is natuurlijk helemaal niet de meest optimale manier om dingen aan te pakken. Want dan ben je langer bezig aan dingen dan eigenlijk nodig zou zijn, waardoor er dus ook minder tijd overblijft om te rusten. Dus op het moment dat jij je overwhelmd voelt... En dat dit scenario herkenbaar is, dan is dat een zeer duidelijk teken. <laughs> dat je eigenlijk eerst mag gaan zoeken naar manieren om te rusten... voordat je gaat zoeken naar manieren om die to-do-list helemaal af te krijgen. Twee. Dingen die je normaal leuk vindt, of die je normaal neutraal vond om te doen... ...die voelen nu als een opgave. Soms zijn dat echt banale dingen. Voor mijzelf is... Uh, een, een, een duidelijke red flag op dit vlak. Het moment waarop koken mij moeite begint te kosten. Uh, op zich vind ik koken eigenlijk heb ik het altijd leuk gevonden. En er is natuurlijk een verschil tussen zo, de sleur van dagelijks koken. Of dan is echt gewoon creatief koken en al uitgaan. En een heerlijk maal in elkaar draaien. Uh, maar... Normaal gezien vind ik koken leuk. Ik vind het leuk om lekker te eten. En ik vind het ook leuk om uh, andere mensen te laten genieten van eten. En om gezonde, heerlijke, geurige, aromatische gerechten op tafel te toveren. Um, maar als ik het druk heb en te veel aan mijn hoofd heb, dan is dat altijd een van de eerste dingen die voor mij voelen als een onoverkomelijk struikelblok. Het moment waarop ik mijn man smeek of hij het eten niet wil klaarmaken, of waarop uh, het, de hoeveelheid takeaway-maaltijden die in huis komt um, de pan uitzwingt, is duidelijk een teken voor mij dat ik... Uh, in de verkeerde, uh, hoe zeg je dat, op het verkeerde pad aan het lopen ben. En dat ik dat, dat ik moet ingrijpen eigenlijk en meer rust nemen. En dan komt ook gewoon vanzelf, van zodra dat ik die rust uh, neem, of van zodra, want nu klinkt het alsof het dan instantly terugkomt, maar dat is dan ook een van de eerste dingen die weer terugkomt. Op het moment dat ik meer rust neem, dan krijg ik ook weer heel snel eigenlijk... Mijn zin in koken terug. En het probleem... Of het, het ding is bij... bij nou, op het moment dat ik in mijn burn-out zat... Een intussen vijftal jaar geleden... Had ik echt zoiets van... Ik, ik vind eigenlijk niks meer leuk. En omdat ik zo overwerkt was... En dat alle dingen die ik ooit leuk vond... Dus ineens een opgave werden. Dus ik vind eigenlijk niks meer leuk. Dus ik kan ook niet ontspannen. Want... Er is niks dat ik kan doen als ontspanning, want alles voelt als een opgave. Um, en dan wordt het zo'n beetje een vicieuze cirkel. Dit is echt zo'n ding um, wat heel snel een vicieuze cirkel wordt. Die zichzelf gewoon in stand houdt. Want als je niks meer leuk vindt en dus niet meer kunt ontspannen, want je hebt niks leuks meer om dan te doen tijdens die rustmomenten. Um, dan ga je dus ook niet rusten en dan blijf je gewoon doorwerken en daardoor wordt alles nog minder leuk, et cetera. You get my drift. Um, maar het ding is dat rust soms echt oncomfortabel voelt. We hebben daar zo'n beeld bij, dat rust altijd heerlijk en blissvol en zen moet zijn. Maar soms is rust gewoon echt afzien. Ik hoorde onlangs iemand dit proces beschrijven als, als afkikken van een verslaving. We zijn zo verslaafd aan blijven doorgaan en aan productiviteit en aan uh, de dopamine hits van dingen doen en dingen afstrepen van onze to-do-list en van de reacties van andere mensen op de dingen die we afwerken, et cetera, et cetera, et cetera, dat 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 eigenlijk onze standaardmodus is. Dat is waar, dat we, waar, waar dat we naar hunkeren. En rust voelt dan bizar anticlimactisch of zo. Hè? Rust is dan ineens maar saai of niet zo interessant. Um, en dat kan dan in het begin echt voelen als afkikken. Als ja, dat, de, dat de uitdaging zit niet in het... Dat denken we soms. Dat de uitdaging zit in het doen... Maar eigenlijk zit de uitdaging in het zijn. In gewoon zijn. Dat is veel moeilijker dan doen, doen, doen. En dat klinkt misschien een beetje dramatisch. Maar voor mij voelt dat wel effectief zo als, um, als een verslaving. Ik, voor de langste tijd ook heb ik gedacht dat ik... Ja, maar ik pff, weet het. Um, zo echt rust, rust, echt niks doen. Dat doet eigenlijk niks voor mij. Ik word daar alleen maar mega... Uh, nerveus en uh, onrustig van en um, dat past helemaal niet bij mij. Ik ben niet, want ik, ik heb nood aan actieve uh, rust, want dat werkt voor mij veel beter. Uh, en ik, nu kom ik er zo stil aan achter dat dat eigenlijk ook gewoon een beetje mijn verslaving aan um, mijn verslaving aan dingen doen is, en aan actief zijn, en aan productiviteit, en Sinds ik mij daar bewust van ben, kan ik wel daar veel beter mezelf um, in opvangen. En, uh, en dan heb ik het gewoon door wanneer ik mezelf eigenlijk smoesjes zit te vertellen. En kan ik meer ruimte maken ook voor gewoon af en toe echt even niks doen. Gewoon zitten en kijken naar de vogeltjes of wat dan ook. Um, op dat moment mij uh, rust geeft. Drie, een klant die een afspraak moet verzetten, voelt als een opluchting. En dat kan natuurlijk een klant zijn, maar dat kan ook um, een, een familielid of een vriendin zijn. Of, uh, of wat dan ook die, om wat voor reden dan ook, een afspraak die je hebt met die persoon moet verplaatsen. Um, en dat dat eigenlijk echt voelt als een opluchting. Uh, als, ach oh ja, jee, nu heb ik eindelijk ruimte. Misschien ruimte voor mezelf, maar heel vaak ook. Nu heb ik eindelijk ruimte om die en die en die en die en die dingen... die eigenlijk nog moesten, maar waar ik dan eigenlijk geen tijd meer voor had... om die dan te doen. Um... Vier. Ziek worden geeft je eindelijk de ruimte om te rusten of niets te doen. Ik had het daar net al over die nuttige of actieve rust nemen. Dat zou meestal wel, in elk geval voor mij, maar ik gok ook voor de meeste van jullie... Um, dat dus dat meestal makkelijker gaat... omdat je dan toch ergens het gevoel hebt... dat je iets goed aan het doen bent. Of dat dan nu is sporten... of in de tuin werken... of um, iets, uh, een verjaardagscadeau knutselen... of I don't know... Um, uh, bellen naar je grootmoeder of zo... Die dan, of op bezoek gaan naar een, een grootmoeder... die dan uh, ook gelijk haar uh, sociale contact weer heeft. en zo. Als het in functie is van anderen... of als het nuttige dingen zijn dan kunnen we meestal nog wel rust nemen. Maar als het echt gewoon erop aankomt van voor onszelf tijd te maken om niks te doen, zonder en met niks doen bedoel ik niet per se dat je dan echt letterlijk niks aan het doen bent, maar om gewoon een moment vrij te houden en op dat moment, in het moment te kiezen van dit is waar ik nu zin of behoefte uh, in of aan heb. Um, en... Heel vaak doen we dat pas die ruimte om niets te doen op het moment dat we ziek zijn of een been breken. of zo. Dat zijn de momenten waarop we dan gewoon echt kunnen kijken van oké, okay, uh, ik ga niks plannen. Ik ga geen uh, to-do-list maken, want ik heb geen idee hoe ik mij morgen of vandaag of vanmiddag voel. Ik ga wel gewoon kijken uh, hoe het gaat en als ik ergens zin in heb dan mag ik het doen en als ik geen zin heb, dan mag ik ook gewoon Netflixen of mijn boek lezen of in bad gaan of wat dan ook. En dat doen we eigenlijk buiten die context van ziek zijn nauwelijks. Terwijl dat, dat juist de rust is die vaak het soort van rust is die we nodig hebben om, en dan komen we bij nummer vijf, onze inspiratie terug te laten stromen. Uh, want vijf is... Je hebt geen inspiratie. Dat is ook eentje die bij mij nog altijd een telling sign is... op het moment dat mijn inspiratie opdroogt... voor, um, voor wat dat het dan ook is. Of dat het nu voor werk is of voor dingen buiten werk. Als mijn inspiratie voor um, wat ga ik koken vanavond... wat ga ik posten op social media... welk onderwerpen wil ik behandelen in mijn nieuwsbrief... Uh, waar zal ik eens een podcast over opnemen... Um, hoe ga ik dit uh, probleem oplossen? Wat voor probleem het dan ook is in werk of um, in privé. Maar als mijn inspiratie opdroogt en ik eigenlijk meer de problemen zie dan de oplossingen voor dingen, dan weet ik dat ik te lang mijn hoofd gevuld heb met busy things en te weinig ruimte heb gehad om gewoon gedachten open te laten en ruimte te maken voor, um, zoals ik dat dan noem, een download. Dat er ineens gewoon dat ik denk dat dat iets is wat jullie allemaal wel kennen. Um, dat je ineens zo'n moment van, van helderheid krijgt waarop je um, een hele webpagina of een hele brochure uh, inhoudt of wat het dan ook is, zich gewoon in een heel korte tijd hop in je hoofd um, terechtkomt, download. En, um, en die ruimte, ja, daar heb je, of, of, om dat te laten gebeuren, heb je echt ruimte nodig in je hoofd. En dat heb je niet als je het vol blijft proppen met alle kleine, meer of minder belangrijke dingen die moeten gebeuren. 6. je slaapt slecht of hebt moeite met naar bed gaan omdat je constant het gevoel hebt dat er nog van alles moet gebeuren. Dit is iets dat ik zelf heel, heel hard heb. Het is een van de laatste dingen bij mij die weggegaat eigenlijk. Uh, ook na um, een langere periode van alle rust te nemen die ik, die ik kan. Um, is, is dan naar bed gaan. Ik heb heel vaak het gevoel alsof er nog ergens zo een motor aan te draaien is in mij... met uh, zo de druk van... er moet nog zoveel gebeuren. Er is nog zoveel dat niet gedaan is. Er is nog zoveel dat, uh, dat, dat zou, zou moeten... of dat ik beter nu zou doen... Um, voordat ik echt rust kan nemen en gaan slapen. En um, heel vaak weet ik dan zelfs niet zo goed wat dat dan al die dingen zijn. Als ik dan... even mezelf coach en zeg van... ja, oké, okay, maar... wat zijn dan al die dingen die nog moeten gebeuren? Dan um, zijn dat heel vaak... kan ik dan maar... meestal wel een aantal opnoemen... maar dan is het, valt het eigenlijk... vaak ook nog wel mee. Het is meer een gevoel van... van onrust, zoals... Um, nou ja, ik heb even geen metafoor... maar de, het is meer een gevoel van onrust dan dat het echt een reële um, onrust is. Het is eigenlijk een soort van, ik denk, geïnternaliseerd, geïnternaliseerde toxische productiviteit. Dat je gewoon ergens het gevoel hebt van, ja, ik zou moeten doen, 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 doen. En dat het heel raar voelt om daaruit te stappen en gewoon te zijn en te gaan slapen. Hoe implementeer ik dat nu in mijn leven? Ik, ik had... Um, een variant al van deze podcastaflevering een tijdje geleden op mijn stories gedeeld op Instagram. En ik kreeg dan ook deze vraag van, oh, super confronterend en mega goede tips eigenlijk, maar hoe implementeer ik die in mijn leven? En um, er zijn een paar dingen die ik daarover wil zeggen. En het eerste is, geef jezelf de ruimte om het imperfect te doen... Dit zijn zes signalen en er zijn er waarschijnlijk meer. En misschien zien die er voor jou allemaal net iets anders uit dan die van mij. Um, maar geef jezelf gewoon de ruimte om het imperfect te doen. Om te beginnen met je eigen signalen te leren herkennen. Um, en om daar altijd maar beter in te worden. En om soms ze snel genoeg te onderscheppen om dan ook... Te zien van oké, okay, dit is wat er gebeurt. En ik heb meer rust nodig. En om daar ook vrede mee te hebben. Dat dat soms niet lukt. En om daar vooral jezelf geen schuldgevoelens over aan te praten. Want, en dat is denk ik nog wel eens een podcastaflevering op zichzelf. Schuldgevoelens vreten heel veel onnodige energie. En dat willen we niet hebben. Dus één... Doe het imperfect. Twee, leer je signalen herkennen. En dan drie, begin ook vooral dus klein. Um, ik zei het al helemaal in het begin, denk ik. Hoe klein of, uh, of uh, banaal het ook is, hoe klein, hoe kort het ook is, de rust die je neemt, al is het één keer per week tijd maken om in bad te gaan... Al is het elke ochtend vijf minuten om gewoon even te gaan zitten op een rustig plekje in huis. Um, al is het maar elke avond tien minuten uh, met een journal gaan zitten om op te schrijven hoe je je op dat moment voelt en wat voor gedachten er allemaal in je hoofd zitten... Um, al die kleine dingen die helpen en die stapelen zich op de duur op. En dat, ja, dat geeft uiteindelijk resultaat. En de vierde is als je um, zover bent om met een beetje extra hulp en houvast um, de overwhelm aan te gaan. En daarin prioriteit en orde aan te brengen. Dan heb ik ook een mini-workshop voor jullie Clarity and Calm, die kan je elk moment uh, kopen en volgen in je eigen tijd. En um, daar zit, um, alles, zit alles in dat je nodig hebt om die overwhelm te lijf te gaan op een zachte manier en om die ook in toom te houden eens je uh, daar bent. Goed, dan hoor ik jullie binnenkort weer voor een nieuwe aflevering. Als deze aflevering jou geholpen heeft om um, een aantal van jouw uh, rustbehoeftesignalen te leren herkennen of um, onder ogen te zien voor wat ze zijn, uh, deel dan zeker ook deze aflevering op Instagram of stuur ze door naar een vriendin of vriend die er ook um, waardevolle inzichten uit zou kunnen halen. En uh, tag mij dan zeker ook vooral in je stories, want dat vind ik super leuk om te zien wat je er dan aangehaald hebt en wat inspirerend was. Oké, okay, tot later.